0: Fala aí, meu nome é Jonas Nepomuceno e hoje a gente vai falar de Superbad é hoje o filme que é foda.
1: Hey. Hey. Oh yeah I've been had my eyes on you for a while Girl it's something about your act and I sure do like your style
0: de Superbad, a gente tem que falar obrigatoriamente de Juda Patal que é o produtor o produtor executivo o maluco que fez acontecer o filme e para falar de Juda Patal, a gente tem que falar dos comediantes que precederam Juda Patal porque se for caçar Juda Patal no Youtube, você vai descobrir que pelas entrevistas que ele deu ele foi malandramente caçar quando era mulher quando tinha sei lá, 17, 18, 20, 20 e poucos anos, os comediantes nos anos 70 e 80, que eram bons, que eram foda pra caralho, o Seinfeld, o Jay Leno, o Richard Pryor, o George Carlin da vida, e era simples, ele fingia que era jornalista, pegava um gravador, e ia atrás de malucos e perguntava, e aí, cara, o é, que, que você faz para ser comediante, o que, que você faz para fazer piada, o que, que você faz para ser bom? Que é uma boa pergunta, né? Ir atrás dos melhores do seu meio e perguntar para eles o que faz você ser bom naquilo que você faz? E como pessoa inteligente e sensível para aquilo de valor que ele é, ele conseguiu perceber não só alguns valores inestimáveis que eu imagino que devem ter vindo dessas entrevistas, outras coisas que eu acho fenomenais que é as filigranas, né? no sentido de que o Seinfeld não simplesmente entregava os valores da comédia, mas simplesmente passava certo o, o ar de sobriedade, aquele ar de, de como é que você tem que tratar as pessoas, como é que você tem que tratar aqueles que estão à sua volta, sempre tratando bem, o Jeleno também, um cara assim mais... Então, se for falar dos comediantes assim, que que ele viu e deu uma visitada naquela época, você pode citar já, o Saif todo não conhece, mas o Jay Leno, que falam que foi o melhor stand-up de todos os tempos, antes dele ter o talk show, falam que ele era o Pica das Galáxias lá, o cara era fenomenal, eu nunca vi ele se apresentando, mas ele nos talk show já encheu o saco, mais de maneira geral falam que ele era muito bom. O Richard Pryor, que é uma história à parte, né? o Richard Pryor simplesmente levou o stand-up até as últimas consequências tem um documentário foda falando da vida do Richard Price chamado Omita Logica o Logic, que é sensacional que faz você questionar até onde o cara pode ser fenomenal como stand-up ao custo da vida dele ele era usuário de múltiplas substâncias o filhote do Richard Pryor que é o Ed Murphy né, que é um cara fora de série se vocês forem estiverem atrás de um, de um set de stand-up fenomenal assim de, de outro mundo que... opa recebi uma mensagem se vocês estiverem atrás de um set de stand-up de outro muito um, vocês vão atrás do Delirious que é o primeiro stand-up do Edmund de 82, 83 <risos> here's a joke that you can tell down at, at school when school starts, everybody be quiet now, are you listening guys? a bear and a rabbit are taking a shit in the woods and the bear
1: turns to the rabbit and says, excuse me you have problems with shit sticking to your fur and the rabbit says no, so the bear wiped his ass with the rabbit
0: I like that joke. Quando ele ainda fazia stand-up, quando ele ainda era engraçado, né? E o Raw, de 85, 86, esses dois stand-ups do da Murphy, são os únicos que existem, são maravilhosos. Além disso, o Do Patal foi atrás do George Carlin, que é o George Carlin, o melhor de todos. E quando ainda estava vivo, né? Deus o tenha, né? para aqueles que acreditam em Deus, que não era não é o meu caso, nem do George Carlin. Mas, enfim. E o Judah Patau foi atrás das pessoas, atrás de saber por que eles eram bons, e, e, e pegou essas referências maravilhosas de comédia. E, e foi se fazendo, não sei se na mente de Judah Patau, mas na mente de muitos, na própria mente do... Tem um YouTube maravilhoso que faz essa distinção, que é o Talking Humor, que é um... Acho que é o Chris Rock, o Rick Ou o próprio Seinfeld e o Louis C.K. conversando sobre estilos de comédia, humor, quais são as coisas, o limite do humor, essas coisas. E o Louis fala sobre. Calma aí que eu vou tirar minha meia. O Louis fala sobre essa parada do... da diferença entre o Seinfeld e ele, o Louis C.K., né? Falando que o Louis é aquele stand-up mais escrotizado. Mas falando sobre o saco dele O suor que está na virilha Aquela coisa mais assim Ele se entrega no palco Fala sobre as filhas Sobre porra A minha mulher foi me masturbar E foi uma merda Fucking fat It's ridiculous Like I even wear Like I have this
1: problem now My pants keep Like I can't keep them They won't stay up Because here's what happens Okay, you get fat And some of you skinny people won't I don't give a shit about you You won't get this I, I hate skinny people Because they don't empathize With fat guy problems They just don't Like, you ever a skinny friend, you're trying to tell them, like, I just, I just wish I could have one donut and fucking walk away. I wish I could do that. I wish I had the power to eat a donut. And, and your skinny friend's like, well, just eat the donut then. What's the big deal? You should totally, just have a donut if you want. You should totally go ahead and have one. Just enjoy yourself and have the donut if you like that. Fuck you, you don't get it. It's a whole spiral that begins with a donut. Later,
0: I'm killing hookers. I don't even remember what happened. E o Cypherd é aquela coisa mais sobre a vida cotidiana, um certo jogo de palavras mais, porra, pensado. E...
1: To a fashion show first of all the whole concept of modeling is counterproductive for the fashion industry because when these women are around who's looking at clothes i didn't notice any of the clothes. we're all applauding yeah we're, what are we applauding there's great looking women here yeah this is great we're applauding. i'm glad i'm here in this room with all these great looking women anybody can design a shirt it takes talent to get all these girls in one spot
0: that's talent so, uma coisa entre o humor escroto e humor elegante, assim. Então, tem até uma cena, da quem vê a série Louie, que eu acho sensacional, que o Louie é chamado pelo Seinfeld para os Hamptons, e o, e o Seinfeld chama ele, o Seinfeld está de terno, e o Louis chega lá daquela camisa preta, calça esfudida, e, e o Seinfeld fala, porra Louie, tu chega assim, tem que vir de terno, e o Louis pega o terno de segurança, se apresenta, perde toda a confiança... Aí conta uma piada sem graça. Aí o Seinfeld entra. Aí conta uma piada muito melhor. E o Luiz sente uma merda. O Luiz que escreveu a cena é como se ele relatasse a cena pra descrever. Calma aí. Chegou uma galera aqui um minutinho. Enfim, é, o, o Lui tenta fazer essa diferenciação entre ele e o Cypher, o Saif sendo o cara mais virtuoso, como se fosse o cara que tivesse a verdadeira vocação, e o Louie sendo o cara mais escrotizado, o que é uma falsa verdade para quem vê Lui, para quem vê os, os set de stand-ups do Louie, vê que ele consegue tirar coisas maravilhosas de coisas pequenas, porém ele é um, uma pessoa mais personalizada, ele tem humor, um set mais que leva mais para a vida pessoal e não somente para as coisas do dia a dia como se, se tivesse Cyphers, você estivesse vendo o Cypher e você estivesse observando as coisas sempre do, da vida comum e do você estivesse vendo só a vida do Louis, né? essa diferença é importante o Nando Viana um stand-up brasileiro é um cara de muita qualidade que tenta repetir um pouco o, o processo de, de, de stand-up do Louie é um cara, um comediante do Sul, que eu vi há pouco tempo. Ele tem um o site dele, Turma do Fundão, sei lá. Ele tem umas piadas de cagar, de sunga. Eu acho ele é um cara diferenciado. Tem poucos stand-ups brasileiros que pôr de qualidade, mas ele com certeza é um cara diferenciado. O Marco N também, o Léo Lins. São caras que conseguem mais o Nando Viana particularmente. Ele repete um pouco esse processo de tentar cavar dentro dele pra, dentro dele pra procurar humor, né? Aí você vai me perguntar, o que, que isso tem a ver com o Superbad? Isso tem tudo a ver com o Superbad, né? Esse humor escrutizado, esse humor de, de falar merda e mais personalizado é a origem do, do Seth Rogen e do Ivan Goldberg. São os caras que escrevem o Superbad, o Seth e Ivan, ou Evan, sei lá como é que se fala. São o, os personagens do Michael Cera e do Jonah Hill no filme. Gangsters,
1: what's up guys? I was just walking down the hall, and uh, Nicola was right in front of me. She was wearing these tight white pants with this black g string And you could see right through the pants, But It was so sweet. Fucking listen, okay? Jewel's and her stupid fucking friend came up to me, and they asked me to buy her alcohol. But not just her, for a whole party. You know what that means? By some divine miracle, we were paired up, and she actually thought of me. Thought of me enough to decide that I was the guy she would trust with the whole funness of her party. She wants to fuck me. She wants my dick in and around her mouth. Did you ever think that maybe she's just using you to get her alcohol? She doesn't want your dick. Yes, of course I thought of that. That's like the first thing that came to my mind. Just listen. My older brother always says like the nastiest shit. Like he called me Hyman until I was twelve. Seth, I want to blow you. And she didn't say that, come on. She didn't say the second part, but the first part, she's got an older brother. And she could have asked him, but she asked me. She looked me in the eyes and said, Seth, Mama's making a puby salad and I need some Seth's own dressing. She's DTF, she's down to fuck, man. Right. P V VG. She wants to fuck, man. Tonight is a night that fucking is an actual possibility. You just sound like an idiot. You're not going to be able to sleep with her, man. No, dude, I don't want to talk a lot of shit, okay? Well, she's gonna be at the party, and she's gonna be drunk, and she likes me at least a little enough to get with me. At the very least, I'll make out with her, two weeks hand job, month blow job, whatever, whatever. And then I make her my girlfriend, and I've got like two solid months of sex. By the time college rolls around, I'll be like the iron chef, a pound and Vage. Okay, can you just get out of here? And we'll, we'll talk What about this later. What the fuck, Evan? We're down two points. Fucking calm down, Greg. It's soccer. It's soccer. Fuck you, man. Hey, Greg, why don't you go piss your pants again? That was like eight years ago, asshole. People don't forget.
0: Enfim, é uma dupla que fez ensino médio junto Lá no Canadá, o Seth Rogen era um stand-up desconhecido do Canadá Ele devia ser até engraçado como comediante Ele tem cenas muito boas no Freaks and Geeks Ele sacaneando até uma mulher meio evangélica Que tá tocando piano numa cena lá, eu lembro que é engraçado vagarão. E, e, e diga-se de passagem, o Seth Rogen e o Ivan Goldberg que são os roteiristas, não escreveram os primeiros filmes feitos pelo Seth Rogen do da Patal. que é uma coisa que eu vim a descobrir depois, por exemplo, Virgem de 40 Anos e Ligeiramente grávidos, o da Patal escreveu ele mesmo, o Virgem de 40 Anos junto com o Steve Carell, e foi chamando a galera, né, conforme os, os filmes foram rendendo, o Ligeiramente Grávidos o Jonah Hill e o Jason Segel aparecem, mas... São filmes do Judah Patal, né? Que tem aquela esfera que, por um lado, tem cenas que lembram o Superbad. Aquele tom mais de sacanagem mesmo. E tem cenas mais de uma vida mais adulta, familiar. Se você pensar bem, é, a coisa mais do Patal, do This is daquela Aquele filme que o Judah Patal fez com a mulher dele. Enfim, se você pensar no Ligeiramente Graves, tem a Catherine Hagel. Tem o Seth Rogen, eles se pegam. E a irmã da Catherine Hagel é a Leslie Mayne que é uma atriz que é simplesmente a mulher do juda Patal. Então, ela faz Freaks and Geeks, ela faz a professora no Freaks and Geeks, faz Ligeiramente Graves e faz, aos 40, sei lá como é que vem o nome, o no Brasil do This is 40, do juda Patal, e ela faz o mesmo personagem. Ela é a mulher do Paul Rudd no Ligeiramente Graves, mulher do Paul Rudd nesse filme que eu tô falando, enfim, são filmes do Júlia Patal... Com as questões dele... Um comediante mais velho... Com 40, 45 anos... Com filhas... As filhas do Júlia Patal fazem filme... Aquelas duas meninas são as filhas do Júlia Patal mesmo... Elas já fizeram mil filmes do Júlia Patal... Enfim... Aqueles filmes lá do... Até aquele... Lembrando agora do... Tá rindo do que Do Adam Sandler... Ele vai visitar o Amor da Infância e, se eu não me engano, é Leslie Man, o Amor da Infância. E a Leslie Man tem as filhas, que são as filhas do Gilda Patal, do que, que é outro filme do Juda Patal. Então, assim, tudo faz sentido, né? Mas, voltando para o Freaks and Geeks. Freaks and Geeks, que é uma coisa mais que formou a galera do que Freaks and Geeks, é a primeira coisa que eu lembro do Juda Patal como produtor executivo ele foi juntando essa galera que ele foi selecionando, os moleques que eram comediantes, que faziam um certo sucesso, mas que também não, ninguém muito conhecia, sem contar com James Franco, se você pensar na galera, você tem o Martin Starr você tem o James Franco, o Seth Rogen, e até, lembrando bem, aquele cara do Numbers, que eu não sei o nome, mas ele faz um episódio ou dois no Freaks and Geeks, e ele faz o um amigo do Joseph Gordon-Levitt nos 10 coisas que eu odeio em você, e ele faz Superbad também, ele tá naquela festa onde o Michael Cera entra e tem um maluco cheirando cocaína e pedem pro Michael Cera cantar
1: Cry every night for you these arms I the long to hold you hold you again boom, 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 boom. the hurt on me yeah. talk about the hurt You gave a promise to me, yeah. and you broke it. Gosh, right. You <laughs> broke it, honey. You broke do, 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 do. These eyes do, do, do. are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like they have with
0: you. you. <laughs> These
1: eyes are crying. These eyes have seen a lot of. Love.
0: De maneira, ele tá naquela festa, ele é um daqueles malucos, ele é o, ele é o amigo do Joseph Gordon-Levitt no 10 Coisas Que Eu Dei em Você, e ele tá no Freaks and Geeks, ou seja, sempre o mesmo pessoal. Por que, que eu falo tanto de Freaks and Geeks? Porque é um seriado foda, né? Tem uma temporada só, tem 18 episódios, foi cortado, um seriado high school, tem mais ou menos a galera do Seth Rogen e tal, bem mais nova, é um seriado para televisão, então assim... Tem todos aqueles roteiros mais, assim, televisivos, uma linguagem mais feita pra TV. A protagonista é a Linda Cardellini, pra quem não lembra, é aquela que fez Samantha do Yar Ela é... só deve ter feito essas duas coisas na vida, ela faz um personagem interessante no Freaks and Gips. Enfim, mas vamos falar de Superbad, porque afinal esse podcast é sobre Superbad.
1: Fim da parte 1. fim da parte 1 um.